0: Willkommen zum Hype podcast Folge 178, heute mit einem Jahresrückblick. Heute ist Donnerstag, der 23. Dezember 2021. Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. In den kommenden beiden Folgen werfen wir deshalb einen Blick zurück auf 2021. Dafür haben wir die spannendsten Gäste und inspirierendsten Gedanken noch einmal für euch und für sie zusammengestellt. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Freude beim Hören und eine gute, besinnliche Weihnachtszeit. Den Anfang macht ein Gast, der im Jahr 2021 einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Laurin Hahn, Gründer und CEO des Elektroautoherstellers Sono Motors. Wir haben im April miteinander gesprochen. Im November dieses Jahres ist Sono Motors erfolgreich an der Börse in New York, an der NASDAQ, gestartet. Hören wir noch einmal in unser Gespräch hinein. Wenn ich das lese, Laurin, was was ihr macht, ihr versucht nicht nur ein Problem zu lösen, schwierig genug, sondern ganz viele Probleme zu lösen. Ich, ich zähl mal auf, du hast gerade gesagt, Ladeinfrastruktur, am besten lädt sich das Auto selber mit Solarzellen, die auf dem Dach sind und das auch im verschneiten Berlin mitten in Winterszeiten. Zweitens, die Nutzungszeit des Autos zu, ver, äh, zu vergrößern. Normalerweise steht ein Auto, sogenannte Idle Time, 90, 95 Prozent der Zeit ungenutzt am Straßenraum der, äh, herum. Ihr baut ein Sion-Modell, wo es genau umgekehrt ist. Eure Autos sollen 90% Prozent der Zeit fahren. Ihr wollt das auch noch zu einem spektakulär niedrigen Preis machen. Billiger als der Zoe, billiger als die Volkswagen, billiger als das, was Tesla anbietet. Wie schafft ihr das denn, diese schwierigen Probleme gegen diesen Konkurrenz- und Investitionsdruck anderer Unternehmen alle auf einmal zu lösen?
1: Indem wir Sachen hinterfragen, die andere seit hundert Jahren machen und es damit verargumentieren. Mhm. Zum Beispiel eine eigene Produktion. Wir werden keine eigene Produktion haben. Wir werden beim Auftragsfertiger fertigen. Heißt, wir sparen uns hier 500 Millionen Euro allein im Aufbau der Produktion. Zweites Thema ist Carry Over Parts. Wir nutzen Komponenten, die bereits entwickelt sind. Unser E-Motor kommt von Continental und ist in zig anderen äh, Fahrzeugen auch drinnen. Lernfahrzeugen. Damit entsparen wir komplette Entwicklungskosten und Bilden uns nicht ein, den E-Motor neu erfinden müssen zu müssen. Batterie? Drittens, wir haben drittens äh, Batterie kaufen auch zu. Ja? Also wir versuchen Carryover Part Maximal Das heißt, wir versuchen so viele Teile zu übernehmen, die es irgendwie geht, damit wir nicht neu entwickeln müssen. Und nur unsere Kernkompetenzen, das heißt Software, äh, Solarintegration und bidirektional Laden, das ist in Inhouse, das entwickeln wir selber. Aber wir werden uns nicht definieren über ein, eine Achse oder ein bestimmtes Fahrgefühl. Das ist die alte Welt, ja? die irgendwie Freude am Fahren ähm, denkt, darüber kauft der Kunde das Auto. Das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Das wird Sehr bald kommt eine Generation, die von A nach B kommen will, gemütlich, bequem und nachhaltig. Mhm. Und die wollen ein Auto haben. Große Probleme ist, dass meistens dieser Mittelstand vor 100 Jahren, vor 50 Jahren gegründet wurde. Und da sehr, sehr fleißige Menschen geschafft haben, ein Unternehmen aufzubauen und heute oftmals, nicht immer, oftmals das Erben übernehmen in der zweiten, dritten Generation, die keine Unternehmer sind. Mhm. Die nicht wissen, was es heißt, hart zu arbeiten. Die nicht wissen, was es heißt, auch ein Risiko einzugehen und in neue Innovationen zu investieren. Die versuchen einfach nur, ihr bestehendes Business am Leben zu halten. Die managen. Die führen nicht. Und das birgt ein riesen, riesen Risiko, weil wir so mehr und mehr einfach über die Jahre unsere Innovationen verwässern.
0: Jetzt gibt es aber auch deine Generation oder vielleicht gar nicht Generation, weil auch in deiner Generation gibt es Leute, die so denken und so arbeiten und lieber am liebsten Angestellte in Verwaltung werden würden, aber es gibt Menschen wie dich, Und davon gibt es mittlerweile erfreulich viele. Hast du das Gefühl, eine neue Unternehmergeneration kommt? Das heißt, aus dem Beton, den du gerade geschildert hast, der brüchig geworden ist, sprießt
1: neues Leben? Kann man das sagen? Ich habe die Hoffnung, sagen wir es so. Ich habe die Hoffnung. ähm, Es fehlt uns nur an der Kultur in Deutschland so ein bisschen dafür. Denn Startups in Deutschland, alle reden von Startups. Alle finden das toll. Aber wirklich innovative und auch kapitalintensive Startups zu unterstützen, ist oft nicht, wird nicht gern gesehen. Nehmen wir Lilium in, Deu- äh, äh, in München, ja. S- su- super Unternehmen, super innovativ, ja, aber kein einziger deutscher Investor, der wirklich viel Geld rein, äh, in Lilium investiert hat. Ähm, g- kann dir ganz viele andere aufzählen. ja, Die ganzen großen wow. deutschen Startups, die ganzen großen. Vorzeigeunternehmen, die sind nicht von deutschem Kapital hochgezogen worden. Die und das, und das hat
0: ausgeführt. Auswirkungen. Klaus Hommels von da weist auch immer darauf hin, dass das hat Auswirkungen, weil Kapital entfaltet eine magnetische Wirkung, eine man könnte fast sagen Gravitationswirkung. Und äh, damit werden Gravitationslinien ausgelegt, denen dann oft der Gang der Dinge folgt. Und da, wo das Geld sitzt, da bewegt sich durch Gravitationskraft früher oder später auch das Talent hin. Ja. Das ist auch dein ja, Eindruck.
1: Kann ich nur so bestätigen. Und ja. ähm, Wir sind uns gar nicht bewusst, was das bedeutet. Ja, weil Was das bedeutet ist, wir verlieren mehr und mehr den Mittelstand, der bricht weg, aber es kommen nicht genug neue innovative Unternehmen nach. Was heißt, also passiert ist, das Bruttoinlandsprodukt, das sinkt. Das sinkt. Und Das heißt, der Wohlstand geht zurück. Das heißt, in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, jetzt über 50, 60, 70 Jahre in einem hohen Niveau an Wohlstand zu leben, wird es mehr und mehr an hochkarätigen Jobs fehlen, hochkarätigen Unternehmen fehlen, die hier auch Steuern zahlen. Und das, das, hat, das hat große Auswirkungen ja, auf den Standort Deutschland.
0: Weiter geht es mit dem nächsten Gast und einem der prägenden Themen des Jahres 2021, der Klimakrise. Wir haben mit dem deutschen Klimatech-Pionier Planetly gesprochen, genauer gesagt mit Co-Gründerin Anna Alex. Was Planetly genau macht, das erklärt sie hier.
2: Unser ähm, Hauptskill auch und das, was wir sozusagen da jetzt in der Klimakrise an den Tisch bringen, wirklich das Thema Technologie, Software und Daten. Und das Ganze ist im Grunde auch eine sehr große Datenherausforderung, denn um den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens in allen Facetten und verschiedenen Bereichen berechnen zu können, brauche ich sehr viele Daten. Daten von dem Unternehmen, aus den ERP-Systemen, aus dem Travel Management system aber auch ähm, aus der Lieferkette ähm, und aus der, aus der Produktion und Logistik, ähm, wenn ein Unternehmen das hat. Ähm, Und diese Daten müssen dann umgewandelt werden über sogenannte Emissionsfaktoren in CO2-Äquivalente. Das heißt, alle äh, sechs verschiedenen Klimagase werden ausgedrückt und umgerechnet dann wiederum in in CO2, damit man eine Kennzahl hat, die man auch miteinander vergleichen kann ähm, und es damit dann vereinfacht wird, ähm, die auch im im, im Blick zu behalten. Und das Ähm, idealerweise
0: in Realtime, sodass Realtime-Dashboards entstehen. Ist das der Plan? Ganz
2: genau. Ja, ganz genau.
0: Vor zwei Wochen haben dann Anna Alex und ihr Co-Gründer das Startup überraschend an den amerikanischen Softwareanbieter OneTrust verkauft. Wobei, so überraschend ist das gar nicht, denn bereits im Mai erklärte sie im Interview, warum ihr dezidiertes Ziel seit Beginn an schnelles Wachstum war. Du hast es dann schon gleich auf ganz schön viel Geld und Größe angelegt.
2: Ja, ähm, und zwar, weil wir keine Zeit mehr haben. Also wir haben als gesamte Menschheit von hier an jetzt noch sieben Jahre, um wirklich das Ruder rumzureißen und unsere Emissionen bedeutend zu reduzieren. Und alles, was wir von hier aus jetzt machen, muss groß werden, muss skalieren. Wir können nicht mehr mit kleinen, kleinen Lösungen und irgendwie kleinen, kleinen Schritten von hier aus weiterkommen, sondern wir müssen jetzt wirklich groß denken und mit sehr großer Geschwindigkeit radikale Schritte angehen. Und ähm, dieses Verständnis und das Bewusstsein dafür, dass sozusagen so die, die, die the age of delivery, sage ich immer, ja, so age of delivery has begun. So, wir haben nur noch diese sieben Jahre Zeit. Wir haben noch nicht mal mehr zehn Jahre Zeit. Mhm. Äh, dieses Bewusstsein ähm, konnte ich, musste ich erfreulicherweise feststellen, dass das auch unter den Investoren ähm, schon sich bereits durchgesetzt hat.
0: Auf zum nächsten großen Thema dieses Jahres. Spätestens seit der Corona-Pandemie gewinnen die Themen Biotech, Healthtech und Mental Health an stetig wachsender Bedeutung. Christian Angermeier ist einer der größten Investoren und Visionäre auf diesem Feld. 2021 ist er mit der Psychedelika-Firma Atai Life Science an die Börse gegangen. Im Podcast hat Christian Angermeyer einen eindrucksvollen Einblick in seine teilweise metaphysische Sicht auf die Welt gewährt. Hören wir noch einmal, was er zum Thema Langlebigkeit und Evolution sagt. Glaubst du, dass der Altersprozess des Menschen komplett überwunden werden kann? Angenommen, wir würden alles richtig machen und äh, alle Technologien nutzen, die wir heute kennen oder vielleicht in Zukunft kennen, Wie alt können wir werden? Können wir den Also, also
3: nicht die wir heute kennen. Also, es braucht neue Sachen. Aber Mhm. ich glaube, dass irgendwann, und jetzt können wir dann diskutieren, wann, ja. Aber ich glaube, dass, also, spätestens, ich würde es mal so sagen, spätestens die Generation unserer Kinder. Also, mein Patensohn, der lacht immer, aber dem sage ich immer, der ist zehn. Ja, und der wird einige hundert Jahre alt werden. Einige hundert Jahre. Ja, da bin ich mir, also, ich bin mir da hundert Prozent sicher. Und zwar deshalb, das ist jetzt keine, äh, keine crazy Aussage oder so, sondern quasi jetzt, wir sehen ja jetzt schon zum Beispiel mit den beiden Firmen, die ich habe, Cameron und Reju- Reju- Rejuveron, die beide eben auf Technologien oder auf Medikamentenentwicklung fokussiert sind, die das Altern im ersten Schritt verlangsamen ja und dann umkehren. ja Das ist funktioniert. ja Es gibt Medikamente in der Entwicklung, die mindestens mal im Tiermodell ja zeigen, dass du Alterung nicht nur aufhalten, sondern auch umdrehen kannst. So, das wird nicht so sein, jetzt wichtig, weil vielleicht einige sagen, okay, jetzt ist komplett verrückt, ja, dass wir ein Medikament finden, was von heute auf morgen uns einige hundert Jahre leben lässt. Ja, aber lass uns mal, nur mal ein simples und dann, glaube ich, weiß jeder mindestens mal in welche Richtung, dann kann man immer noch sagen, ich bin nicht so optimistisch wie Christian, aber mal ein Gedankenexperiment. Und zwar, also, lass uns mal, ich bin jetzt 43, aber lass uns mal sagen, ich bin 40 um der Einfachheit halber mit der Mathematik. Ja, wenn ich heute 40 bin, ist meine Lebenserwartung ungefähr 85. So, das mhm. heißt, ich habe noch, und bei dabei 85-Jährige heute sind immer noch in einem, let's call it, guten Zustand. Ja, so, das heißt, ich habe noch 45 gute, und lass uns sagen, ich habe 40 gute Jahre vor mir. So, jetzt muss man sich nur mal das iPhone, äh, ich traue mal mein iPhone jetzt nicht auf, so, sieht ja eh keiner, ja, muss man sich nur das iPhone angucken, ja, ähm, und sagen, okay, ich glaube, hier ja, ist das iPhone 12 Jahre. Ja. Also erstmal vor zwölf Jahren, glaube ich, war es ungefähr, gab es kein iPhone. Und dann mal ans erste iPhone denken oder ein iPod. Ja, und mit welcher extremen Geschwindigkeit sich unser iPhone entwickelt hat und was das iPhone heute kann. Unser iPhone heute kann mehr, ja, als der Computer, der damals Apollo was was something ja hochgeschossen hat. Ja, also das, so. Und die meisten Leute nutzen das. Wir nutzen unser iPhone mit mit Video und everything, das war mir nicht vor als ich quasi 20 war, da war Video äh, bei whatever MTV damals oder wie war, ja, Music Video zu machen, da hattest du ein ganzes Studio gebraucht. Heute können Kinder das mit ihrem iPhone machen, ja? Also, ich versuche das deshalb so lange zu erklären, weil das iPhone für mich ein Symbol ist, was exponential growth beschreibt, also was zeigt, wie schnell eine Technologie sich entwickeln kann und 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 sozusagen ja, exponentially wachsen kann. So und die Leute haben bisher noch nicht sozusagen das Gefühl dafür, was Exponential Growth in Biotech heißt. But it's happening. Und warum haben sie nicht das Gefühl dafür? Weil bei Biotech gibt es immer ein zehn jahres sozusagen, wie heißt es auf Deutsch? Sorry, ein like, um, 10-Jahres-Rückstand, das ist das falsche Wort. Aber es dauert halt zehn Jahre, bis der Konsument es sieht. Das heißt, die Medikamente, die heute auf den Markt kommen, ja, wurden ungefähr in 2010 entwickelt. Und das ist pre-iPhone, or more or less. Ja? Mhm. So, und jetzt denken wir mal zehn Jahre weiter, ja. so in simplifiziert, the real shit is happening now, in den Laboren, wir sehen das natürlich schon, deswegen bin ich so optimistisch, das wird aber noch fünf, zehn Jahre dauern, bis es auf den Markt kommt, mhm. weil hat Medikamentenentwicklung so lange dauert. Aber dann, also wir werden in fünf bis zehn Jahren Medikamente haben, die mindestens mal das Altern verlangsamen. Und jetzt lass uns mal vereinfacht sagen, sorry, dann bin ich gleich fertig. Ich bin nur, weil dieses Konzept bei Longevity tut man sonst immer so so einfach ab und sagt, das ist ja alles verrückt, ja. Wir werden, da bin ich mir 100% sicher, es schaffen die nächsten 10 bis 20 Jahre, dass wir Medikamente entwickeln, die die Lebenserwartung um sagen wir mal nur 15 Jahre steigern. 1.5. Dann hätte ich eine Lebenserwartung von 100. Das gibt mir aber 15 Jahre schon wieder mehr mehr Optionality, weil in diesen 15 Jahren, die bei mir geändert werden, wird ja wieder was passieren und wieder. So was ich sagen will ist, mhm. wir haben quasi so ein Red Race ja, und bei dabei nur wir beide. ja. Die Kinder haben eh, wie gesagt, für die wird das eh alles super easy sein. Aber wir beide sind so in der Mitte, deswegen bin ich sehr, sehr auch sehr, sehr bewusst, was ich esse, bla, weil ich will nicht quasi sterben, bevor das alles eintritt. Und wir sind genau an der Schnittstelle. Und irgendwann wird es aber den Moment geben, den man auch im Biotech-Bereich Singularity nennt. Den Begriff nutzt man sowohl im AI, aber auch bei Biotech. Singularity quasi im Biotech-Bereich heißt, wenn wir mehr Lebenserwartung pro Jahr gewinnen durch technologischen Fortschritt, als wir sozusagen altern. Also wir altern ein Standardjahr, gewinnen aber vielleicht zwei, drei Jahre Lebenserwartung. Und ab dem Moment kannst du quasi die Lebenserwartung in die hunderte Jahre pushen. Ob das jetzt für mich schon funktioniert, das ist an der Grenze. Ich bin mir sehr sicher, dass, wie gesagt, wir in den nächsten 50, 60, 70 Jahren die Lebenserwartung in die Hunderte pushen. Again, denk einfach darüber nach, was hatten wir Technologie vor 50, 60 Jahren? Nix im Vergleich zu heute. Und was haben wir heute? Die Welt in 50, 60 Jahren, das ist eh mein Lieblingsthema, wird sowieso, jetzt nicht nur im Biotech-Bereich, die wird so komplett anders aussehen. Denk an Brain-Computer-Interface. Wir werden alle Chips haben, die uns mit dem Computer verbinden. Denk an Space. Wir können alle Sachen touchen. Ich glaube, wir haben einfach Schwierigkeiten generell, uns das vorzustellen, weil der Wandel halt so gravierend sein wird. So, und jetzt der letzte Satz, der mir nämlich sehr wichtig ist, das heißt nicht zwangsweise, dass wir ewig leben. Weil A, gibt es statistisch gesehen immer Unfälle. Es kann aber sein, dass wir wirklich ein paar hundert Jahre alt werden. Und ich glaube, dass wir nicht ewig leben wollen, solange wir menschlich bleiben. Das ist noch eine andere Frage, ob wir mit den ganzen Veränderungen, die wir an unserem Körper machen, ob sich nicht auch unsere Gedanken sozusagen Struktur oder the way we are verändern. Aber wenn ich das einmal zur Seite lege und sage, okay, Ceteris Paribus, wir bleiben sozusagen in den Denkstrukturen, in den Emotionsstrukturen, in den Gefühlsstrukturen, wie wir heute sozusagen ticken, ja, dann glaube ich, gehört zum Menschsein auch eine Endlichkeit dazu. Ich glaube aber, und ich bin auch politisch super libertarian, ich glaube, dass es sozusagen die ultimative, Freiheit ist, zu sagen, ich entscheide, wann ich genug habe. Und dann wird es, by the way, Leute geben, die vielleicht nach 80 Jahren, sozusagen wie früher, wird man dann sagen, sagen, hey, I had it all und ich will jetzt aufhören. Und es gibt vielleicht Leute, ich hoffe, dass ich das bin, die sagen, let's bring it on. ja, Und wir, ähm, ich möchte ein paar hundert Jahre alt werden. Aber ich glaube, dass für jeden, ich glaube, dass das sehr auseinandergehen wird. Ja, Also ich glaube, dass da wirklich ganz, ganz unterschiedliche sozusagen Lebenskonzepte geben wird. Aber ich glaube, dass für jeden Menschen irgendwann der Punkt kommt, again, solange unser Gehirn so funktioniert, wie es heute funktioniert, ja, was ich nicht als gegeben hinnehme, ja, dass man dann sagt, okay, ich will jetzt sterben, dann schmeißt man eine Party, lädt alle Freunde ein und äh, scheitert aus dem Leben und guckt, was danach kommt. Die Evolution ist eigentlich jetzt sozusagen fertig mit ihrer Aufgabe, weil wir jetzt unsere Evolution selber übernehmen. Also ich glaube, wir, wir steigen jetzt in das Zeitalter ein, wo wir als Mensch uns selbst gestalten. So, da kann jetzt vielleicht der eine schreien, das ist Blasphemie. Meines Erachtens übrigens, ich bin persönlich sehr spirituell, ist das, was Gott immer wollte. Ja, weil jede einzelne Religion, äh, und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, weil ich mir permanent, also A, wir müssen uns mal unabhängig von Religion immer sozusagen diese Ethik, und wollen uns auch, äh, ist eines meiner Lieblingsthemen, diese ethische Frage stellen bei all den Sachen, die wir machen. Und gleichzeitig, wenn man aber alle Religionen anguckt und sozusagen zu den Urschriftstücken zurückgeht, dann eigentlich fast alle Religionen haben so dieser, haben so dieses Beispiel oder Gleichnis, dass Gott uns irgendwie in sein, wie das Christentum sagt, in seinem Abbild gemacht hat. Ja, viele andere Religionen haben wirklich diese Idee, dass Gott irgendwas von sich selber nimmt, Spucke oder was auch immer und den Menschen formt, ja. Und das war für mich immer ein positiver sozusagen Endorsement, wenn man so nennen will, ja, von Gott zu sagen, hey, wenn Gott uns in seinem Abbild gemacht hat oder in seinem Ebenbild oder ähnlich zu ihm, dann haben wir aber auch diesen Schöpfungsauftrag. Und sozusagen der ultimative Schöpfungsauftrag ist eigentlich sozusagen die Aufgabe von der Evolution zu übernehmen oder von der Schöpfung und uns selber zu erschaffen ja, und sozusagen auf die nächste Stufe zu gehen.
0: Nach diesem Ausflug in die Zukunft begeben wir uns wieder zurück in die Gegenwart. Das Jahr 2021 war politisch so spannend wie lange nicht mehr. Deshalb hat sich der Podcast auch dieses Jahr mit dem Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik beschäftigt. Kurz vor der Bundestagswahl sprach ich mit dem Bestsellerautoren und Weltjournalisten Robin Alexander über das politische System unseres Landes.
4: In Frankreich ist das politische System viel disruptiver als bei uns. Also vieles, was in Frankreich über Massenproteste ausgetragen wird, wird bei uns in Gremien verhandelt. Eigentlich ist es aber ein Vorteil für uns. Wir haben nur ein Problem, ich habe ja gerade schon gesagt, wenn diese Ebenen strikt getrennt sind, also wenn man immer weiß, wo wird was entschieden, dann kann es ein Vorteil sein, wenn unten entschieden wird. Wir haben aber in unserem Föderalismus das ich möchte fast sagen, Unglück der Vermischung der Zuständigkeiten. Nämlich, immer wenn es um Geld geht, müssen alle mitentscheiden, die irgendwie damit zu tun haben. Und dann bekommen wir immer so riesige Verhandlungen. Ähm, alle möchten die Schulen digitalisieren. Wer ist zuständig? Darf der Bund überhaupt äh, so Profane Dinge wie ein Fonds auflegen, wo Laptops für Lehrer gekauft werden. Und in diesen Verhandlungen entsteht dann oft ein Kuhhandel. Also dass Länder bestimmten Maßnahmen nur zustimmen, wenn sie irgendwo finanziell entlastet werden. Und dieses Kuhhandelsystem das hemmt uns. Das das ist schlecht, weil da wird Verantwortung vermischt. Und es gab zwei große Versuche, das zu revidieren. Das nannte sich Föderalismuskommission und Föderalismusreformen. Und Merkel hat das leider nicht weiter aufgenommen. Und eigentlich wäre an der Zeit... Das ist vielleicht ein bisschen eine spießige Antwort, aber eher als eine Revolution zu machen, wieder einfach eine vernünftige Reform zu machen und zu sagen, wer ist eigentlich für was zuständig? Weil das ist ja doch auch demokratisch. Also wenn ich weiß, welcher Politiker hat es verbockt, da kann ich ihn ja beim nächsten Mal abwählen. Jetzt haben wir ja oft, dass Landesregierungen sagen, wir würden ja gerne, aber wir sind nicht zuständig. Und das ist natürlich Mist.
0: Hat die Schwäche, des heutigen Systems bei der Gestaltung von Zukunftsausgaben, Digitalisierung, Glasphase, Digitalisierung von Schulen, Neugestaltung der Wirtschaft und so weiter, hat das auch was mit dieser, mit diesem Misstrauen zu tun, dieser, dieser, dem Gefühl, dass immer jemand hinter einem steht und mit dem Dolch droht und man deswegen lieber
4: kleine Schritte macht, statt mal ein oder zwei große Schritte nach vorne? Ja, also Politik ist ja auf die öffentliche Meinung angewiesen. Das unterscheidet Politik von Wirtschaft, wo öffentliche Meinung auch eine Rolle spielt. Aber natürlich, ähm, k- kann man als Unternehmer eine Investitionsentscheidung treffen und äh, Kommentare, dass das Mist sei, ignorieren, weil wenn das dann funktioniert, dann hat es halt funktioniert. In der Politik muss man rückkoppeln. Aber ganz wesentliche Entscheidungen in Deutschland, in Erfolgsentscheidungen sind gegen die öffentliche Meinung gefallen. Also als Adenauer die soziale Marktwirtschaft eingeführt hat, waren alle Umfragen in Deutschland dagegen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist aber historisch gut belegbar. Als Adenauer die Westbindung gemacht hat, hat die Mehrheit der Deutschen gesagt, wie und was machen wir mit Ostdeutschland und wollen wir nicht lieber neutral sein? Oder nehmen wir ähm, Helmut Schmidt, die Nachrüstung. Das war alles nicht populär und alles erfolgreich. Und wir leben jetzt in einer Phase, wo sich Politiker ganz, ganz eng an Umfragen und Stimmungen äh, halten. Das war nun der Teil
0: 1 unseres Jahresrückblicks. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2 in. Und euch wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter at high.co.